0: Willkommen zu Tag 2 unserer Tour des Neue Testament. Ich bin Rainer und ich lese uns heute Lukas 2, die Verse 41 bis 52. Jahr für Jahr besuchten Josef und Maria das Passafest in Jerusalem. Als Jesus zwölf Jahre alt war, gingen sie wie gewohnt dorthin und nahmen ihn mit. Nach den Festtagen machten sich die Eltern wieder auf den Heimweg. Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass sie es bemerkten denn sie dachten, er sei mit anderen Reisenden unterwegs. Nachdem sie einen Tagesmarsch weit gekommen waren, begannen sie, bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu suchen. Als sie ihn aber dort nicht fanden, kehrten sie besorgt um und suchten ihn überall in Jerusalem. Endlich, nach drei Tagen, entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. »Kind«, fragte ihn Maria, »wie konntest du uns nur so etwas antun? Dein Vater und ich haben dich überall verzweifelt gesucht.« »Warum habt ihr mich gesucht?«, erwiderte Jesus. »Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss?« Doch sie begriffen nicht, was er damit meinte. Dann kehrte Jesus mit seinen Eltern nach Nazareth zurück, und er war ihnen gehorsam. Seine Mutter aber dachte immer wieder über das nach, was geschehen war. So wuchs Jesus heran, und seine Weisheit nahm zu. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er bei Gott und den Menschen. Im Kapitel 2 erfahren wir etwas über die Geburt Jesu und sein Leben als Teenager. Dieser Abschnitt hier, den ich ausgewählt habe, erzählt uns davon, wie Josef, Maria und Jesus eine Woche Pilgerurlaub in Jerusalem machten. Für den Jungen vom Dorf war das sicher eine aufregende Sache. Und für die Eltern dann auch. Mich sprechen in diesem Abschnitt drei Punkte an. Erstens, eine Kernaussage in dem Abschnitt ist der Satz von Jesus, habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Hier wird klar, dass sich Jesus bewusst war, dass er Gottes Sohn ist, dass er eine besondere Sendung hat und er bekennt sich dazu. Vielleicht ergibt sich heute für dich eine Gelegenheit, deinen Glauben zu bekennen. Zum Beispiel, wenn Menschen sich wundern, dass du einen Bibelpodcast hörst. Am besten, du erzählst ihnen etwas von dem Segen, den Gott in dein Leben hineingegeben hat. Wie Gott eines deiner Gebete erhört hat. Vielleicht hast du eine übernatürliche Heilung erlebt oder finanzielle Versorgung oder einen ermutigenden Satz in der Bibel gefunden. Zweiter Punkt. Als Jesus dort im Tempel war, stellte er Fragen und gab auch Antworten. Das bedeutet, Gott stellt uns Fragen. Das fängt schon im Paradies an, als Gott fragt, Adam, wo bist du? Und es ist klar, dass Gottes Fragen mehr rhetorische Fragen sind. Er wusste, wo Adam war und was er getan hatte. Das Fragen Gottes lässt den Menschen, lässt mich zu Wort kommen, fordert mich heraus zu erklären und gibt mir die Möglichkeit, meine Situation zu erkennen. Wo bin ich denn gerade? Stecke ich fest? Wohin bin ich unterwegs? Dass Gott fragt, zeigt auch, dass er wirklich Interesse an mir hat und an dir. Es ist seine Liebe, die ihn veranlasst, zu uns zu kommen, so wie es in Jesus geschehen ist. Und Jesus gab damals im Tempel auch Antworten. Das heißt, die Leute fragten ihn. Auch ich darf Gott heute fragen, und zwar alles. Gott ist nicht überrascht von meinen oder von deinen Fragen. Ich hatte mal die Frage, warum die Bibel nicht besser strukturiert ist, so von § Paragraph 1 bis 612. Gottes Antwort darauf war, dass es ihm nicht um Regeln, sondern um liebevolle Beziehungen geht. Beziehung zu ihm, Beziehungen zu den Menschen. Das hat mir echt weitergeholfen, meine Prioritäten richtig zu setzen. Dritter Punkt. Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade. Jeden Tag. Für mich heißt das, auch heute werde ich nicht nur einen Tag älter werden, sondern ich werde auch weiser, hoffentlich. Ich werde heute etwas lernen, vom Leben und für das Leben. Gottes Geist wird mir das eine oder andere zeigen, was für mich und die Menschen um mich herum gut sein wird. Dass ich gelassen sein darf, auch im Sturm. Denn Jesus kann den Sturm stillen, den äußeren Sturm, oder er stillt den inneren Sturm in mir. Beides ist gut. Ich darf gelassen und fröhlich in den Tag gehen und auch zunehmen an Gnade, man kann auch übersetzen Gunst bei Gott und Gunst bei Menschen. Du und ich, wir werden heute ein Segen sein für die Menschen, die uns begegnen, weil Gott mit seiner Gnade, seiner Weisheit, seiner Kraft und seiner Liebe mit uns ist. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Jetzt geh und lebe, was Gott dir gegeben hat. Er segnet dich.